0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo canal Digo TV Clube. E hoje a gente tá numa das nossas lives bem bacanas durante a semana com um convidado que a gente já tá tentando trazer aqui. Tem tempo, né Eduardo? Quanto tempo a gente está tentando fazer uma live, ah, né?
1: Acho que uns seis meses, mais ou menos.
0: Né, caramba! Mas é. finalmente nós conseguimos fazer essa live e antes de mais nada, né, quero deixar aqui o Eduardo dar uma saudação para a galera. Fica à vontade, Eduardo.
1: É isso aí, pessoal. Salve aí para todo mundo aí. Um abraço aí para quem vai, vai assistir a gente aí. Uma boa noite aí a todos.
0: Quero saudar é muito também. O a... tá aqui. Oh. É, muito quero bom. saudar também a Samara Conte. Muito obrigado, Samara, pela presença. Pessoal, hoje a gente está um pouquinho esquisito aqui. Eu fiz uma besteira antes da gente começar a live, acabei entrando pelo celular e por isso que vocês vão ver um, essa terceira pessoa aqui, o meu clone aqui, não liguem para isso, tá bom, gente? <risos> é o meu clone. Boa noite também, César Alves. Seja bem-vindo. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Eduardo. Vocês sabem que eu gosto de trazer sempre aqui os nossos amigos, os nossos parceiros, para falar um pouco do, do trabalho que eles realizam, seja no YouTube ou qualquer outro trabalho fora. E o Eduardo é interessante porque ele é um cara que tem dois canais. Inicialmente era um só, né? que era o canal Overmundo, que agora é o Overmundo Podcast, e agora ele tem o um Mundo Overmundo também, que é um canal excelente. Praticamente você faz de tudo, né, Eduardo, nesse canal Mundo Overmundo.
1: É, é, é o que, que acontece. Eu tava só com o canal Overmundo, né, daí que aconteceu? Assim, no Overmundo, se você for ver bem, eu falava de ciência, falava de não sei vacina, não sei o que. De repente tinha um vídeo sobre jipe, daí metia um sobre viagem, Metia outro sobre outro tipo de assunto, né? E, puta, tava uma bagunça, entendeu, cara? <risos> tava uma puta zona, né? <risos> então eu falei, caramba, né, pô, preciso dar uma separada nisso. Daí eu ia fazer o. É... Eu já estava pensando nesse tipo de separação já, mais ou menos desde novembro, mas tipo, tá, tá, vou separar, mas vamos ver quando, entendeu? Porque na minha cabeça ainda era uma encheção de saco. Aí surgiu uma proposta de fazer ficar de um, de um canal com uma outra pessoa, essa outra pessoa ela iria é, fazer uns comentários, etc., iria ser um bate-papo, e eu iria... ir tipo assim, concomitantemente, eu poderia apresentar essas coisas também, que essa pessoa comentaria, etc. E eu falei, ah, legal, mas eu vou inserir nisso aí, então, nesse, nesse canal novo que eu faria em parceria, ah, essa parte de... de que eu... De, esses, esses hobbies que eu tenho, né? Falar de viagem, etc. Daí deu uma treta, uma briga, pum, acabou, acabou a pseudo-sociedade que nunca existiu, na verdade, porque era só um entendimento prévio. Eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vou fazer minhas coisas, então. Essa é a parte que eu, que eu iria fazer mesmo, né? Nesse, nesse posto. Ela falou, ah, vou fazer sozinho porque, tipo, eu vou mostrar meus hobbies, né? Uhum. Daí eu peguei, eu acabei e falei, ah, vou fazer, comecei a fazer, Entendeu? Então, lá eu faço hidromel, faço... É, agora estou começando um projeto de restauração de uma máquina de um cilindro de fazer macarrão, né, dos anos 50, né, que está um poço de ferrugem, aquele troço lá. Eu acho que faz seis meses para tirar aquela ferrugem. É, eu falo de viagem, às vezes eu faço alguma trilha de jipe, a gente posta lá, faz um, um vídeo né, legal. Então, assim, o canal novo que é o Mundo Over Mundo é o canal das coisas que eu gosto de fazer. Entendeu? E o Bom, Overmundo. Se... Oi, pode falar. Perdido. É como se
0: fosse um vlog, na verdade?
1: É, é. É assim, eu, menos. Eu, É, é, é. o é um misto de vlogs, que fa <risos> fala muito de faça você mesmo, de hobbies e de viagem, entendeu? Tipo assim, é aquilo que eu faço, que eu, que, eu, que eu curto fazer, entendeu? Assim, fora de âmbito profissional, etc. E o Overmundo, eu acabei mudando o para o Overmundo Podcast, até para dar uma diferenciada, né, no outro canal, né? E lá, vou dar uma diferenciada nele. E, e esse eu, eu, eu deixei apenas para falar de ciência. Só de ciência e atualidade. Ciência e atualidade, acabou. Né? Não vou, né? Então, no Overmundo, que é o canal mais antigo, esse eu não vou mais falar de, 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 é, de viagem, nada disso. Apesar de eu uhum. ter mantido os vídeos de viagem lá ainda, né? os, de, as lives de estilo de vida, etc., eu devo começar a passar esse conteúdo ou refazer esse conteúdo agora no mundo Overmundo também. Ah, é. legal. É bem, bem bacana. Então eu separei para tentar botar ordem na, na bagunça.
0: Muito bom. <risos> Olha, uma pergunta que eu sempre faço é. é a origem do nome do canal. Da onde é. surgiu a ideia do, do canal Overmundo?
1: Puta, cara, o negócio é o seguinte. Eu estava... O que, que, que acontece? Eu tinha um sócio no canal a gente queria botar um nome legal, né? Puta, cara, mas que nome que eu vou colocar, que eu vou colocar, que eu vou colocar? E para o pessoal que tem, que, que gosta de camping, de jeep etc., tem um troço chamado Overlander. O que, que é o Overlander? É aquela turma que tem um jeep e mete uma barraca de teto em cima... Puta, cara, e sai tipo viajando dois meses, meio sem destino, vai para em tal lugar, acampa, vai em outro acampamento. O cara vai acampando porque a barraca de teto tá em cima do carro, né? E fica fácil. Então, aí esse pessoal faz overlander. Eu sempre achei esse nome overlander um puta nome legal, né? Daí tinha um, tem uma empresa chamada Dakar Overlander que é um pessoal que faz é, passeios tipo de jeep, mas não aqui no Brasil. Os caras vão lá para Ushuaia, vão lá para o Atacama, entendeu? Vão lá para Salto. Os caras vão, a uns puta lugar legal. E pô, é uma empresa caríssima, né? Ah, tá aí no chat minha colega Desire Camargo trabalha comigo, dentista. Salve Desire.
0: Oh, seja bem-vinda Desire. É,
1: é. Então acontece, eu sempre gostei desse nome, Overlander, etc. Sempre achei bonito. Eu falei, porra, não posso botar o overlander né? Porque não é um canal de Overlander, né? Uhum. Eu, né? E eu, eu nem tenho tempo para fazer Overlander, né? Eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vou, eu falei, over, over. Eu comecei a over mundo, eu falei, ah, pô, legal, dá uma pegada brasileira, né? Lembra Raimundo, ver o mundo. Eu falei, ah, legal, vou colocar o Vermundo. Puta, cara, fiquei, <risos> e por incrível que pareça, meio por acidente, o nome. Assim, e soou bonito, entendeu? Pelo menos pra mim, né? Mas sabe como é que é? O pai da criança sempre acha o moleque bonito, né? E. <risos> então, falava, ah, vamos deixar o Vermundo, que pelo menos é um troço que ninguém, que não tinha esse nome ainda, né, no YouTube. E vou deixar assim, e acabou ficando. Então, todo mundo, ninguém me conhece. Por, por Eduardo Zombini, só pelo <risos> Edu Overmundo, entendeu? Por isso eu coloquei Mundo Overmundo também, né? Porque o pessoal me conhece mais pelo nome do canal do que pelo meu nome.
0: Não, mas eu, eu acho que é bacana, eu gostei bastante. Agora. É. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não,
1: pode falar, pode falar. <risos>
0: Não, eu ia perguntar para você quando o, a ideia do canal surgiu, tinha algum objetivo de falar só sobre ciência? Ou um tipo o que você faz hoje no Mundo Over Mundo? Era mais ou é. menos isso?
1: Não, não, era. Na verdade, o canal surgiu meio sem objetivo. O objetivo é. era falar no canal o que, de, que desce na Veneta, entendeu? Uhum. E daí o que aconteceu? É, a gente começou a. Eu comecei a falar de ciências. Por quê? Porque você começa a ver é uma, é, 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 principalmente aquela besteira que o pessoal fala de terra plana, essas teorias de conspiração. Uhum. Eu falei, porra, meu precisa fazer alguma coisa, né? Porque você começa a ver que a coisa está crescendo, né? Sem controle. Literalmente Isso. sem controle. E aí a gente comecei a fazer os vídeos, né? Eu e, o, eu e a pessoa que tava, fazia junto comigo na época, né? A gente começou a fazer, uhum. etc. e tal, não sei o quê. E, e acabou se direcionando disso. Mas como era um canal de tema muito livre, né? Não só, aliás, ele é um canal de tema. O Overmundo ainda é um canal de tema livre, né? É, a gente falava também de, de política. Eu fiz vídeos sobre o SUS, por exemplo, sobre parto natural, parto cesárea, sabe, diversos temas. Uhum. E, e então, o que acontece? É, ele acabou também virando um canal de opinião. Mas como eu tenho uhum. essa, essa veia meio científica, né, que eu gosto até mesmo pela pela própria profissão, falei, ah, vou continuar, né, com essa pegada científica e, e, e também vou focar em temas de atualidades também, né? Uhum. Então, então, tipo assim, é um canal que assim, assim, eu, eu me reservo no direito do canal de falar o que me dá na telha. Tipo assim, olha, olha, agora eu quero falar de vacina, pô, legal, ó, mas agora eu quero falar de Aquela fila de terceira via. Eu vou
0: falar de terceira via. Entendeu? É. é, mais ou menos foi assim como eu comecei o meu canal, né? Meio que, sim. cara, esse negócio de criar nome pra canal é, é terrível. É uma bosta. É, é horrível. Porque você é. pensa num nome legal, quando você vai ver, já tem um canal com nome. Aí você quer diferenciar porque, sim. sabe, mais cedo ou mais tarde você acaba tendo problema se botar o mesmo sim.
1: nome. sim.
0: Cara, o primeiro canal, esse canal que eu tenho hoje, não foi o certo. primeiro, tá? Ele foi o segundo canal. Certo. E eu coloquei o nome de Verdade Ilimitada, porque eu tinha esse mesmo objetivo também é. de falar a verdade, de mostrar o que era fake news ou não. Olha o nome, Verdade Ilimitada, nada a ver. Ah, né?
1: legal, nome legal, não. Não, por nome legal, nome legal.
0: E aí, eu comecei. Acabei, sabe, caindo de paraquedas na Terra Plana, porque eu tinha um, um amigo que a gente discutiu, teve uma, uma pequena treta no uhum. Facebook, e ele, só que a gente acabou se tornando amigo, né? E, uhum. e aí o cara começou a acreditar em questão de terra plana, a bendita terra plana. Né? Aí eu tentando, sabe, ajudar ele falar não, isso aí é besteira coisa e tal. Uhum. Até que eu resolvi fazer um vídeo ali no, no canal para falar sobre isso. O que teve de terra planista no vídeo, cara? Ele falou assim... Vídeo simples pra caramba uhum. Não fiz nada de extraordinário eu Falei, cara, isso aqui é um absurdo Como é que as pessoas acreditam em Terra Plana Coisa simples que eu falei, uhum. nada de extraordinário Os caras encheram tanto saco Nos comentários Que eu decidi fazer uma série de vídeos Falando por que a Terra Plana não fazia sentido Até hoje eu tenho um canal falando disso
1: Olha, 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 eu vou te falar uma coisa. Eu admiro quem tem saco, cara, de fazer vídeo de terra plana. É, é ó, é aquilo que eu falo. Eu falo que terra plana é que nem maconha, entendeu? É a porta de entrada para drogas mais fortes. Depois, o cara sempre começa com alguma coisa no terraplanismo, pode ter certeza, entendeu? Por quê? Porque é uma. É uma, é, uma, é, uma, é uma conspiranoia, é fácil, entendeu? Assim que pega as pessoas, o cara vai lá, olha o horizonte, pega a reguinha da, da turma da Mônica do Filho, coloca lá e fala porra, é plana, entendeu? Etc. E, e a turma começa a cair nisso, só que daí para aprofundar a coisa, para ir para coisas mais sérias, é, 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 é muito pior. Eu não tenho, cara, mais saco de... de, puta, cara, de falar de terra plana outro dia, Lá, lá no meu canal eu fiz um react lá do, do, do Leandro, lá do, do, do Fala Galera, sabe aquele cara lá? Só uhum. que ele falou de vacina. Eu falei, pô, eu vou fazer esse react sobre vacina, não de terra plana. Meu, ouvi a voz do cara, meu, aquele fã. Eu falei, puta que eu falei, meu, meu, não consigo mais, sabe? Sabe aquela coisa, tipo assim. Mas, mas eu acho que tem que ser combatido, não tem jeito, puta cara, eu tô de saco cheio. Sabe, cara, tipo assim, porque, meu, falar com terraplanista é complicado, né, meu? Pô, meu, se você botar o cara num foguete, sabe, botar o cara em órbita, o cara vê a curvatura da tela, o cara vai falar: pá, a janela é uma televisão, esse é CGI, <risos> esse negócio todo, entendeu, cara? Os caras vão. Os, os, os caras vão. Eles vão arranjar um, um jeito de falar, e você vai dar as provas, e eles não vão estar nem aí, entendeu? Ah, não, pô. Porque, porque o que importa para a terraplanista é, é a fantasia, entendeu? É a fantasia, né? Terraplanista é... É, é, como, é como é que eu vou dizer, né? Terraplanista é o cara que acredita em sete anões, branca de neve, unicórnio, entendeu? O cara acredita nisso.
0: Mas sabe uma, uma das minhas motivações por ainda bater nessa tecla? Uhum. É a questão da enganação mesmo, cara Porque Sim. assim, a gente, a gente sabe que a Galera que faz sucesso aí Com esse negócio de terra plana Eles não acreditam nisso Sim. O tanto de, de, de informações Provas que foram Passadas pra eles, é impossível Esse pessoal ainda acreditar em terra plana Sim. Mas Eles fazem coisas bem sérias, né com, com essa história toda É... Não só a questão do charlatanismo, isso existe uhum. Sim. tá? Tá certo que tem muita gente que dá o dinheiro porque quer, claro. tá? mas de uma forma fraudulenta sim. é charlatanismo. Não tem outra, outra colocação que a gente possa colocar. Mas hum. fora isso, cara, a gente tá num período de pandemia. Os caras fazem movimento anti-vacina,
1: sim, sabe? Sim, é... Isso, é um, isso é um problema, cara. É uma das é, coisas é, que é complicado. Mas é por isso que o terraplanismo ele tem que ser sim ser combatido, entendeu? Assim, pra você tentar livrar o maior número de pessoas, é... Tipo assim, tipo assim é, é mais fácil você fazer o cara parar de fumar maconha do que fazer ele parar de, de cheirar cocaína, é. entendeu? É muito mais fácil. Então, pegar esse pessoal logo no início e tentar, se não, senão não tirar, é tipo, ridicularizar mesmo a Terra Plana, porque é um troço ridículo. Tipo assim, merece um escárnio, na verdade, uhum. né? Merece um escárnio. Então, assim, tem que. Tem, tem, porque o que acontece? Acontece o seguinte, ó, pelo menos assim na minha opinião, tá? A, a, a conspiração qualquer ela, qualquer que seja ela, ela faz uma metanoia na cabeça da pessoa. Isso ela muda a forma da pessoa pensar. Isso é tudo aquilo da vida dela que ela vai falar, que ela vai agir, que ela vai enxergar ela começa a enxergar tudo sob uma ótica conspiracionista isso. isso é é mais ou menos é mais ou menos se você for pegar para o cara que é fanático por comunismo isso é qualquer relação ele vai ver sob a ótica de luta de classes uhum. entendeu com a Terra plana é a mesma coisa qualquer coisa ele vai ver sob a ótica da da conspiração isso é qualquer coisa que ele não entenda e no mundo tem coisa que a gente, pra cacete, que a gente não entende a quantidade de informação ela é muito grande, etc. Mas qualquer coisa que o camarada não entenda, ele vai fazer a relação mais simples possível, que é o quê? Que é uma conspiração. É. Isso é sempre vai ter alguém por trás, sempre vai ter um Illuminati, uma maçonaria, uma não sei o quê. E aí o cara começa a viajar, 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 viajar. Quando você vai ver, você fala, caceta, de onde o cara tirou tudo isso? Entendeu? A
0: origem sempre é a mesma, né? Eu sei que você falou de Illuminati, sempre é a mesma origem para todas as conspirações. Já notou isso?
1: Sempre a é mesma, sempre a é mesma, cara. Não, 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 e o, e o mais engraçado é aquela coisa, né? Quando o cara fala do sistema. Porra, o sistema, isso, cara, para mim, sistema é aquela coisa quando você tá no banco, cai e fode sua vida de tarde, na tarde inteira, entendeu? Para mim, o sistema é isso. Porra, caiu o sistema, entendeu? Sabe, cara? Então. Então, assim, é sempre o Illuminati que é um troço genérico, é sempre o sistema que é genérico, que o cara pode enfiar qualquer coisa lá que ele acha, entendeu? Olha, quantas vezes já não me falaram, pô, você é pago pela NASA. Quase que eu falei, porra, cara, então eu quero o meu cheque, porque nunca quero nada da NASA na minha conta, em dólar, entendeu? Eu queria ser pago pela NASA, quem dera? Né? Poxa, pô, quem era.
0: A gente lutando aí para... Cresceu o canal, né, aí o pessoal fala que a gente é pago pela NASA, pô, se fosse pago pela NASA, né, a gente já tava pô, longe é. já, cara.
1: Pô, é. pô cara, se fosse pago pela NASA, puta, cara, estaria de boa, entendeu? Sabe, uh, ah, sei claro. lá, pô, cara, estaria lá em Miami, entendeu, de boa, lá, Miami Beach, frente pro mar, estaria desse, desse jeito.
0: É, seria ótimo. Dá é. um, uma boa noite aí pro Eagle Flight.
1: Grande Eagle Flight, salve! Salve! Salve!
0: Pô, e agora vamos falar, voltar a falar um pouquinho de você, Edu. Uhum. Sua profissão, você é dentista da área de Sim. saúde.
1: Sim, eu né? sou cirurgião dentista, eu, eu me formei na USP em 1900, final de 97, aí tem pra cacete, entendeu? E eu fiz pós em ortodontia, ortopedia facial, implantes dentários, e agora odontologia hospitalar, com ênfase em UTI, e Oncologia, que é, que é o tratamento de câncer. Né? Porque, e, e essa última pós é uma, uma, foi, assim, foi uma das mais legais que eu já fiz. Uma das mais legais que eu já fiz. Porque, primeiro, que ela abriu um leque de conhecimento enorme. Né? Né? Pô, uhum. Você vai tratar paciente com TI? Porque, porque, porque o que acontece? É, no, no, no começo dos anos 2000, é, nos Estados Unidos, começou-se a se notar que muitos pacientes internados em UTI que estavam entubados ou em estado crítico tinha uma casuística de mortalidade muito grande, muito grande devido ao que? Devido a fatores infecciosos com origem na boca. Então, não só casos como na Europa foi mais ou menos concomitante. Uhum. Então, o que aconteceu? Começou a se colocar é, é, cirurgiões dentistas para fazer procedimentos dentro das UTIs. Então, se o cara. Por quê? Porque acontece, vai, A pessoa, ela, ela está, com, sei lá, com um canal que está com um pequeno foco de infecção, que no dia a dia é uma coisa crônica, que ela pode esperar, às vezes, meses para tratar, etc. Depende, ela vai para a UTI, a imunidade dela vai lá embaixo. Então, acontece, aquela bacteriazinha que está lá começa a crescer e ela começa, às vezes, a ter uma bacteremia. isso é circulação de bactéria no sangue, de origem bucal. E as uhum. bactérias de origem bucal elas, elas são é, bactérias muito resistentes. Tá? Por quê? Porque elas estão num meio que sofre ciclagem térmica, é constante, é um meio que você tem é, ambientes aeróbios, que aí é, anaeróbios, é com e sem oxigênio, e as bactérias transitam por esses ambientes e muitas delas são facultativas, elas se adaptam a esse tipo de ambiente. Um ambiente que sofre muita variação de salinidade, isso é a boca um ambiente muito agressivo, mesmo para essas, para essas bactérias fora que elas acabam competindo entre elas. Então, a seleção natural que acontece é violenta. Quando elas caíam no sangue desses pacientes acamados, o estado sobre de esses pacientes ia lá para baixo, se é o cara começava a ter meningite, começava a ter endocardite bacteriana, que é a colonização de, é, é de válvulas do coração, aquelas válvulas que ajudam a ordenar o fluxo de sangue dentro do coração. Uhum. Por bactérias é, bucais e essas bactérias elas é, e essas válvulas começava a não funcionar. Então, além do problema que ele teve, um derrame, alguma coisa do tipo, você juntava essa questão bacteriana também. É pneumonia por bactéria bucal na hora que você vai entubar o paciente. Você vai entubar, você leva bactérias da boca lá para dentro do pulmão, entendeu? E às vezes uhum. o. O baronete, o foley ele não está bem colocado, ele permite essa, essa, esse trânsito bacteriano. Então, quando eles começaram a colocar esses dentistas, eles começaram a cuidar da saúde bucal dessas pessoas, e essas pessoas, elas... É, você é, é, Se notou uma redução de, de mortalidade em torno de 30%. Entendeu? Uma puta redução, cara. 30% no MTI, uma redução ferrada. E isso acabou chegando no Brasil, entendeu? Isso acabou chegando no Brasil de um, de um, de, é, logo depois, né? E também se notou que o preparo de saúde bucal para pacientes é, com câncer também era muito importante, ele aumentava muito a sobrevida dos pacientes, principalmente pacientes com câncer é, não sólidos, como, por exemplo, leucemia, a de um transplante de medula, alguma coisa do tipo, né? Você tem ideia? Para você ter ideia, muitas vezes você, é, o pessoal fazia transplante de medula no paciente. O que acontece? Você tem que fazer a o a, 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 que, que é a leucemia? A leucemia é uma é uma proliferação descontrolada de células brancas no sangue do paciente. Essas células brancas têm origem da medula óssea, que é o tutano do osso, tá? Então, o que, que acontece? É, você tem para você fazer um transplante, você tem que fazer primeiro a ablação da medula óssea do paciente, certo? isso é retirar toda aquela medula óssea original do paciente, e depois você colocar a medula doada, que ela vai colonizar o, o miolinho lá do osso, a medula vazia, e vai começar a produzir células sadias. O problema é que nesse período o paciente fica sem defesa imune nenhuma, defesa imune do cara vai lá vai lá embaixo. a imunidade do cara vai lá para baixo, vai quase zero. E muitas vezes o cara tinha uma gengivite, na hora que ele ficava sem defesa, as bactérias presentes na gengivite entravam no sangue e colonizavam, o paciente morria. Então, se começou a se fazer é, 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 tratamentos prévios a isso, odontológicos prévios, etc. Então, você tem todo um protocolo para esse tipo de paciente. E é isso que eu faço no consultório. Eu já trabalhei em, em, em UTI já, eu já cheguei a trabalhar, mas atualmente eu estou apenas em consultório também um pouco por causa da COVID, etc, né? Porque eu sou diabético, aquela coisa toda. Então a gente tem que dar uhum. uma uma segurada na gente também, uhum. né? Então eu acabei eu acabei optando fazer isso apenas em, em, em âmbito ambulatorial mesmo.
0: Verdade. Bom, dá um alô aí pra quem chegou agora no chat, o Rafael, Rafael Beltrán né? e, Rafael... e o Ciência News. News, Juliano. O Rafael Beltrán falou que as pessoas que do, dos canais favoritos dele abriram lives juntos. Às vezes acontece, <risos> às vezes acontece, né? Na verdade, eu... eu, eu, eu Tava ligado em quem poderia ter live agora. Mas hoje, gente, a gente está falando, está fazendo um bate-papo aqui com o Eduardo Albermundo. A gente vai falar mais sobre o canal dele, sobre o trabalho dele, que ele faz. A gente vai passar por alguns assuntos que é dentro da área dele, tá bom, gente? Então, só para vocês ficarem cientes. Eduardo, é... tem se falado muito, nós estamos num período de pandemia... Então, sim. muito tem se falado a respeito de pandemia, como solucionar sim. a pandemia, sobre a questão das vacinas, sobre sim. as questões principalmente também sobre tratamento precoce. São coisas assim que a gente sim. pode até mesmo falar um pouquinho sobre isso é, é, dentro da sua experiência, da sua visão. Sim. Aqui eu ser é livre para falar. Qualquer um, Não, gente. É, claro eu... Inclusive, pessoal, que estiver no chat, se quiserem, podem fazer perguntas. Tá bom, gente?
1: Pode fazer. Se, se eu souber responder, eu respondo.
0: Uhum. Vamos lá, vamos, vamos então. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, a gente entrou numa grande polêmica de tratamento precoce.
1: Certo.
0: Por que, que esse assunto de, é, teve tanta repercussão, tanta polêmica?
1: Bom, vi bom, 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 um lugar que você teve um uso político do, do, é, da questão. Uh, o o que, que acontece? Vamos falar em relação à cloroquina. Até na França, um cara chamado de Raoult, que é um cientista francês, até um tanto excêntrico ele, mas que tem algumas, alguma produção científica, etc., ele sempre foi um defensor da cloroquina desde o tempo da MERS, que é, que, é um, que é um outro tipo de vírus respiratório que deu lá atrás, etc. E do SARS-CoV-1 também, da primeira versão dele. Então, o que aconteceu? Ele sempre colocou cloroquina. Por quê? Porque a cloroquina ela funciona em plaquinha de Petri. Entendeu? Certo? Ela funciona em placa de Petri. Então, você tem lá uma cultura, por exemplo, de células de macacos é, lá, e você contamina ela com determinados vírus, joga cloroquina, você consegue ter uma diminuição daquela carga viral. Tá? Uhum. Muito bem. A questão é o seguinte, você tem uma chamada pirâmide de evidências. Tá? O que é essa pirâmide de evidências? Por exemplo, é, é, vamos supor que eu tenho uma placa de Petri, um tecido humano, e eu pingo lá, por exemplo, o, é, o, o vírus, lá o SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19, tá? e daí eu pingo lá Cândida, água sanitária, tumba. Uhum. Vai dar, vai reduzir a carga viral a zero isso aí. Aham. Uhum. Porra, legal. Ah, beleza. Então, Cândida mata coronavírus na célula? Mata, mas ele mata a célula junto. Certo. Daí eu vou pingar água com sal. Puff, vai reduzir? Não, não reduziu. Está descartado. Daí eu vou pingar outro remédio. Reduziu? Legal. Daí você pensa, será que a relação que você teve sobre isso é apenas na célula de rim de macaco? Será que isso é uma relação que ocorre. É apenas na placa de Petri, será que ocorre no organismo? Porque no organismo você tem toda uma farmacocinética diferente do que você pingar lá na plaquinha de Petri na cultura. Então, uhum. o que acontece? Esses trabalhos iniciais que você teve com os tratamentos precoces, eles, é, ele, eles não geram respostas, eles geram mais perguntas. E, a partir dessas perguntas que eles geram, você vai fazendo outros trabalhos com melhor evidência. Por exemplo, por exemplo o Eduardo é careca. Certo. Mas o Eduardo tem o um fundo laranja aqui. Será que o fundo laranja da parede tornou o Eduardo careca? Você pode fazer um trabalho científico sobre isso. É ridículo? É ridículo. Mas você pode fazer um trabalho sobre isso. Você pode pegar as pessoas que aparecem no vídeo laranja, ver quem é careca, quem não é, e chegar a uma conclusão. Mas será que isso gera uma resposta ou gera pergunta? Não, isso gera mais pergunta, na verdade. Uhum. Tá? Então, você vai construindo nessa pirâmide cada vez mais trabalhos com evidências melhores é para responder aquilo que você perguntou e, e esses trabalhos eles geram outras perguntas também e daí você vai afunilando essa pirâmide. O que aconteceu, e eu, e eu, e eu acompanhei isso aí, porque eu cheguei, a, inclusive, a fazer vídeo no canal lá em março, no começo da pandemia, falando que talvez a cloroquina fosse uma coisa legal. Eu cheguei a fazer isso aí, entendeu? Uhum. E não tenho problema nenhum em falar isso aí. Entendeu? Chega a falar, olha, olha, talvez ela não seja tão boa para casos graves, mas para casos mais leves ela funcione, etc. Blá, blá, blá. Só conforme a pirâmide foi estreitando, porque é um funil de conhecimento que você cria, ela uhum. foi estreitando, foi se vendo que isso aí não funcionaria. Entendeu? E não é questão de ser contra ou a favor de tratamento precoce. Que pena que a gente não tem um tratamento precoce, como no caso da gripe aviária foi o Tamiflu. Porque lá em 2009, 2010, o Tamiflu foi o que conteve as mortes na gripe aviária. Isso é, o cara ficava com aquela puta gripe ruim, 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 metia Tamiflu, o cara melhorava.
0: Bom, legal. Você
1: Não entendeu? Então, dessa. É. então, acontece, todo mundo começou a procurar isso aí. O problema é que para o coronavírus é, é mais difícil de você achar, Tá? Então, as pessoas foram testando, testaram a Ivermectina, testaram cloroquina, etc. A Ivermectina ainda está em teste, a Ivermectina, porque ainda existe alguma pequena evidência, mas ninguém sabe ainda, ainda se funciona ou não. Certo? Está mais para não funcionar do que para funcionar a Ivermectina. Tá, uhum. A Universidade de Oxford está fazendo um trabalho grande agora sobre isso, para tentar fechar. Eles já fizeram um trabalho sobre a cloroquina, sobre diversos outros outros medicamentos, assim, eles negativaram a grande maioria, menos é, alguns tipos de corticoides, certo? Então, eles estão tentando ainda fechar isso aí, tá? Mas todas as evidências apontam para a ivermectina também que não funciona. Então, o que acontece? Você, é, a partir do momento que você tem uma medicação, você testa, o oh, puta, parecia legal, ah, mas não é? Joga de lado, pô, vamos procurar outra coisa, porque tá matando gente pra caramba. E o mundo começou a fazer tudo isso daí, entendeu? Então o, o grande problema, o grande problema aconteceu o seguinte: que, o, que nos Estados Unidos, eles tomaram, por questão política, a cloroquina. Também, por causa do Trump, aquela coisa toda. Tá? Sim. E quando eles viram que o negócio não estava dando, eles mandaram essa cloroquina toda para o Brasil. Eles doaram a cloroquina ah. para o Brasil. Entendeu? Por quê? Porque o Trump é um cara esperto. O Trump falava em tratamento precoce, falava as besteiras dele, mas o Trump encomendou vacina para todo mundo. Então, acontece, o Trump ele teve cabeça na coisa, entendeu? Ele uhum. não acreditou na própria, na própria loucura. Aqui no Brasil teve uma questão política que a cloroquina dividiu. Pô, mas cloroquina é um remédio, entendeu? Sabe, cloroquina não é uma coisa... Cloroquina não é uma opinião política. Cloroquina é um raio de um remédio que ficou provado por diversos estudos, pela pirâmide... ó, ó Você tem ideia? É, a cloroquina, você não tem apenas uma falta de indicação dada pelas agências é, de controle sanitário, a Anvisa, a FDA, a EMA, que é a europeia, você não tem apenas, você tem um, recomendações contra... Entendeu? Você tem recomendações contra ela, dizendo, olha... Não tem evidência ainda disso aqui,
0: Edu. É, a gente desculpa interromper, a gente acabou de receber um chat, superchat de R$ reais do Tranquilo. J. Victor. E hum. Ele faz uma pergunta para você. Na verdade, são, são duas ou uma. Edu, certo. e a treta do teste clandestino de Proxaluta, Proxaluta Mila. Mila, no Rio Grande do Sul? Você acha é. que vai dar merda?
1: Eu não fiquei sabendo, J. Victor, desse teste. Entendeu? Eu, eu, eu não sei. Eu sei que a proxalutamida, ela também está em estudo, ela, mas você ainda não tem nada, assim, de evidência para afirmar, olha, realmente o negócio vai, entendeu? Assim, por enquanto, a proxalutamida também está em estudo, também. Mas, mas, mas esse teste clandestino eu não estou sabendo. Eu não, não fiquei sabendo que fizeram isso no Rio Grande do Sul. Poxa. é... Mas,
0: clandestino é meio complicado, né, cara? É, é. é...
1: Porque o que acontece, você registra no, no Ministério da Saúde, na Anvisa, você, perdão, você registra na Anvisa, e o Ministério da Saúde tem uma comissão de ética quando você tem estudos de remédios ou vacinas em humanos. Você tem que registrar isso aí, o desenho do estudo, para você ter um acompanhamento disso aí. Porque você, tá botando, porque você não está tratando ratinho de laboratório, você não está tratando macaco, você está tratando gente, né? Então, então essa, esses estudos têm que ser acompanhados. E se essa comissão perceber, por exemplo, olha, é, é, ó, a, a gente vai dar é, medicamento X para metade e placebo para outra metade. De repente, eles começam a ver que está morrendo gente que está dando medicamento X, eles já param o estudo, eles interrompem. Entendeu? Então, é, eu, eu não sei é, é, o... Eu não estou sabendo desse teste clandestino da próxima lutamida. Né? Eu não estou sabendo o que ele foi. O que eu sei é que a próxima lutamida está em estudo ainda. Entendeu? Ela está em estudo ainda. Pode ser uma, uma. Pode vir a ser um bom tratamento, pode, mas também pode dar com os burros na água, como está acontecendo. Entendeu? Por enquanto.
0: Ah, então, no caso, tem um teste que é legal e parece que deve ter tido algum teste clandestino junto também, no Isso, caso, pelo que eu estou entendendo. É.
1: É, porque você tem comissões de ética. Por exemplo, eu não posso no meu consultório... Vai rolar um barulho que está passando caminhão de lixo aqui na frente, tá? Eu não uhum. posso no meu consultório, por exemplo, pegar e fazer teste com um paciente meu, mesmo que eles assinem um termo. Eu não uhum. posso. Esse teste tem que estar em uma instituição que tem que ter uma comissão de ética, todo esse negócio certinho. Porque você tem problemas éticos nisso, né? Éticos graves, né? Uhum. Então, é, é, se o hospital, por exemplo, ele, ele faz um teste sem, sem passar por essas fases, meu, ele está ferrado. Entendeu? Ele tem problema com, com a Anvisa, com a autorização, com justiça. É um rolo que você não, você não tem ideia. Entendeu?
0: Verdade. Salve, Paula Rojo. É. Bom, a gente falou da questão do tratamento precoce. É, sobre a questão das vacinas. Naquela, naquele eu só período. Posso falar uma eu come... coisinha de tratamento sim, precoce? Sim, só sim. Só para
1: complementar? Desculpa, desculpa. Uhum, só para só 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 complementar. É, muita gente também fala: porra, mas o médico não pode, ele não tem poder para receitar isso? É, o cara não pode receitar cloroquina e vermetina. A rigor, o médico ou o cirurgião-dentista pode receitar qualquer remédio, certo? Aliás, as duas únicas categorias profissionais que receitam remédios é médico e dentista. Nenhuma da nutri não receita, fisiculturista não pode receitar. Ali é só médicos e dentistas que receitam, tá? Então, o que acontece? É, isso aí é garantido por lei, isso aí é garantido, é, hum, existem as leis que regulam essas profissões garantem isso, tá? Então, o que que acontece? O que que acontece nessa, nessa situação? Ele pode receitar? Pode, você tem três tipos básicos, vou falar bem básico de uso de medicação, tá? Primeiro, você tem o uso regular, que é o uso de bula que você tem, isso é. você tem lá a... a, a ó, vou dar o exemplo da aspirina. aspirina até alguns anos atrás, na bula, até uns 30 anos atrás, a bula dela dizia o quê? Olha, aspirina é para dor de cabeça, analgésico e antitérmico. Beleza. Só que a aspirina, então esse é o uso de bula da aspirina. Tá? tô falando uhum. há 30 anos atrás, agora eles já mudaram a bula, mas a aspirina é um, é um exemplo legal. É, daí, eles é, só que começou, começou a se notar que a aspirina tinha um efeito colateral. Que, era, que ela era um anticoagulante fraquinho. Então, a pessoa tomava aspirina, ficava anticoagulado, mas não que nem um xarelto, um marivã, que são anticoagulantes fortes, ela ficava anticoagulada fraquinha. Esse efeito de anticoagulação fraquinha era bom para quê? Para quem fazia cirurgia cardíaca, ou ponto de safena, que o sangue tinha que estar um pouquinho anticoagulado, um pouquinho fininho, para não formar coágulo no sangue, e sangue começar, esse coágulo começar a circular e dar merda. Então, o pessoal começou a indicar aspirina como uso off-label. Isso é fora da bula. Uhum. Mas antes de indicar um off-label, fizeram um estudo para ver se esse uso da aspirina era seguro. Porque quem muda a bula de um remédio, pode mudar a bula de um remédio, pelo menos perante Anvisa, se eu não me engano, é o dono do registro daquele remédio. Então, o que, que acontece? Ah, é, eu não posso chegar lá, fazer uma pesquisa e pedir para mudar a bula, não tenho isso, o dono uhum. do registro tem que fazer. E, às vezes, para o dono do registro fazer essa mudança, ele tem que fazer um monte de estudo, etc., que para ele não vale a pena. Então, se permite esse uso off-label. Mas o próprio uso off-label é estudado também, como se fosse uhum. um uso em bula. Por
0: Entendi. outras equipes,
1: às vezes não pela equipe né, que fez, mas por outros... Por, 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 outras, por, 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 por outras equipes. Legal. Então, o que, que acontece? que, que acontece? É, então, você tem o uso, o uso regular, o uso off-label, e você tem o uso compassivo. O que, que é o uso compassivo? O médico está lá, o paciente está morrendo, tudo aquilo que ele que, que manda os protocolos, ele já deu, nada funcionou, então ele pensa um pouco, fala, não, espera aí, vai estar tá o remédio, existe uma plausibilidade biológica, isso é, teoricamente, esse remédio, ele funcionaria para esse caso e pode ajudar esse paciente. Ele faz uso compassivo desse remédio. Entendeu? Para tentar sim, salvar sim. o paciente. Às vezes dá certo? Normalmente não, mas às vezes tem uma chance de dar certo, de vez em quando, dá. Para o cara que está à beira da morte, meu, se a se, se água benta funcionar, você dá água benta. Entendeu?
0: É. Tipo assim, é, é, existe uma autonomia para isso, mas assim, uma questão de, de responsabilização, por exemplo, quando dá errado. Então. Eu sei que assim, assina-se termos de responsabilidade e tudo mais, mas. Como é que funciona Sim. isso?
1: Funciona da seguinte forma, certo? Se você faz um uso é, é dentro da bula. Certo, olha, aspirina é um analgésico. Todo, assim, a bula da aspirina já mudou, agora já incluiu isso, tá? Já incluiu uhum. o uso off-label já. Mas, por exemplo, vai, você coloca lá, por exemplo, é um antidepressivo que funciona para enxaqueca. Com uso off-label para enxaqueca. Você fala, ó, olha, é, 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 eu, eu, a pessoa está com depressão, eu usei esse remédio, a pessoa tem uma reação mas a reação está prevista em bula. Isso aí faz parte do jogo, porque você sempre vai ter... Você lembra da curva normal de Gauss? Que ela é assim? Então, você sempre uhum. vai ter um grupo de uns 80%, mais ou menos, que vão responder direitinho com a bula, um 10%, 10 que vão ter uma subreação reação e 10% vão ter uma sobre-reação. Isso é. Tem gente que vai ter o efeito certinho, 10% vai ter mais efeito, colateral e 10 não vai ter efeito nenhum inclusive o efeito desejado tá em termos gerais essa, uhum. essa, esses valores eles variam tá só exemplificando aí é, você é, se der algum problema certo o médico fala olha olha mas eu indiquei a bula a indicação tá correta ocorreu um efeito é, colateral como é que isso é encarado pela justiça? Bom, é um efeito colateral, o corpo humano não é uma máquina, não é um hum. robô, certo? se você vai apertar tal parafuso, o braço do robô vai fazer isso, se você desapertar, o braço cai. As pessoas reagem diferente. Entendi. Se você fizer um uso off-label, o risco aumenta. A responsabilidade é do médico que receitou. Então, se você quiser receitar uma medicação off-label, certo? Se der errado, você vai ter que pegar todos aqueles artigos para fazer sua defesa. E aí, cabe a justiça virar e falar... ao justiça não, o perito que vai fazer a peritagem do caso fala, olha, tudo bem, o cara colocou um uso off aqui, mas é um uso que é considerado comum. Apesar de ser off-label, falar, não, o cara se aventurou. Você não tem evidência científica disso. E aí, o médico que receitou está ferrado mesmo com o terminho de, de isenção né? de, de responsabilidade do paciente por incrível que pareça o uso compassivo ele é, ele é aquele uso que ele é menos é, como vou dizer que ele é menos é, é, é colocado em questão porque é a última tentativa entendeu? o paciente já está tipo, basicamente em cuidados assim, é, 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 ou ele morre ou ele cai para cuidados paliativos já. então o uso compassivo é o que menos o pessoal enche o que menos dá problema é o uso compassivo. Né? Então, o off-label quer receitar? Receita, mas tem que ter responsabilidade. É, é aquilo que eu falo. Um paciente meu, tá, sei lá, fiz uma cirurgia nele, ele está com, com dor na região dos pontos. Eu receito uma nova algina? Tudo bem, é um analgésico, ele vai melhorar, etc. Mas se o paciente, por exemplo, tiver fraturado a mandíbula e eu receitar nova algina para ele. Para falar que a nova algina vai colar a mandíbula dele de novo, eu tô ferrado, entendeu? Então, por isso que você tem que você tem que fazer isso. Então, é uso off-label. Não é carta branca, não é fazer experiência com o paciente. Você tem que estar tá, certo, muito bem munido desse tipo de coisa, entendeu? Não é tipo assim: é o é, 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 uso. O label não é questão de opinião médica, tá? É questão de você ver aquilo que o remédio tem de efeito colateral ou efeito secundário, e adaptar para aquela situação. E também ver se a, se a condição do paciente comporta aquilo. Porque, para uma medicação, vai, vai, vamos, vamos pegar no caso do COVID, para um remédio, ele pode baixar a carga viral, ele pode fazer o que for, mas ele não pode fazer mais malefício do que... Do, é, 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 é do que o benefício, é, do paciente, né? Do que o benefício, tem que pesar na Enche. balança. Então, muita gente fala, porra, matar o coisa baixa a carga viral. Legal, mas, mas será que o benefício para o organismo vai, vai, vai valer a pena? O efeito colateral vai valer a pena? São perguntas que você tem que fazer. E outra coisa também, carga viral, às vezes, não significa muita coisa. Porque vamos fazer de uma escala, não vamos falar de milhões, vamos fazer de uma escala de zero a 100, para ficar fácil. tá? Às vezes, para você ter uma doença grave, você precisa, por exemplo, de 10 vírus. Exemplificando, tá? Não são 10, eu estou exemplificando. Uhum. Ah, poxa, mas o remédio, ele baixa a carga viral de 100 para 20. Beleza, mas para grave precisa de 10 só. O resto, os, os outros 90 vírus, são expelidos pelo organismo para reinfectar, mas para o cara morrer, precisa só de 10. Então, a carga, então isso aí envolve também é, os receptores é, celulares que você tem para o vírus, Envolve é, a condição de saúde do organismo, isso é, não é apenas carga viral que, que interessa, entendeu? Carga viral ela é, ela é um indício mais importante para caso como, por exemplo, de AIDS, no qual o vírus ele ataca o sistema imune. Aí sim a carga viral ela é extremamente importante, é um medidor, entendeu? Agora, para as outras Entendi. doenças, ela é apenas um componente só de uma grande cadeia.
0: Entendi.
1: Se eu falar tem... demais, você me dá um toque que eu sou tagarela pra caralho.
0: Não, imagina, tá bem esclarecedor. É, tem um comentário aqui do J. Victor que ele fala assim, pelo mesmo motivo não se pode tomar aspirina em doenças hemorrágicas como dengue, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Por isso, por isso que é aquela coisa, você, toda vez que você vai receitar um remédio, tá? e eu receito remédio pra caramba, entendeu? Tipo assim, é, 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 você tem ideia, eu não extraio o dente sem passar antibiótico e anti-inflamatório para o paciente. Eu não extraio, principalmente antibiótico, tá? Principalmente, ah, ah mas é uma, um cortezinho da gengiva. Dá ali antibiótico no paciente. Mas por isso você tem uma ficha do paciente com todos os dados de saúde do paciente, sabe? Para você poder, então você tem que estudar interação medicamentosa Você tem um puta mão de coisa, tá? A, a, as pessoas acham eu vim falar, é, o cara é dentista, etc. Mas, pelo menos na minha época e na USP, lá nos anos 90, é, a boa parte das matérias de ciclo básico que a gente fazia, certo? histologia, farmaco é, bioquímica, imuno, etc., era o mesmo currículo de graduação de medicina, por exemplo, que você tinha. Tanto é que eram dadas todas no ICB, que é o Instituto de Ciências Biométricas, que cuida do currículo básico da área de, de saúde, né, dos cursos da USP. Então, tipo assim, tipo assim, e, e porra, a gente entende muito disso aí. Tudo bem, tem faculdade que, que chuta essas coisas, né, que para, aí, para os caras é só ser uhum. se remendar dente e acabou, mas aí não, é, aí não é você ser dentista, aí, aí não é você ser profissional de saúde. Aí é você ser um macaco que vai imitar alguma coisa, entendeu?
0: Você acha, é, então. que, você acha que, por exemplo, tem muita pessoa que fala, ah, ele é dentista, uhum. ou ele fala assim, ah, não, é, é um profissional de uma determinada área, mas não é de outra. Isso é, você sente como um certo preconceito, tipo, é. como se você não fosse, fosse chamado, como, ou desqualificado como profissional de é. saúde por ser dentista. É.
1: Então, normalmente, quem fala... olha, eu nunca ouvi um comentário desse de um médico, eu nunca ouvi, e uhum. eu me relaciono com o médico pra caramba, por causa da prática clínica, porque uhum. atrás de todo paciente que está com câncer, você tem o um médico que fez a quimioterapia, tem o um médico que fez a radioterapia, tem o um clínico que acompanha, tem o uhum. tem, tem um neuro que está avaliando, então você tem que falar com toda a equipe às vezes. Então, eu nunca ouvi de um médico um comentário desse tipo sobre uhum. mim ou sobre qualquer outro colega. Eu vejo, às vezes, esse tipo de comentário de cara que nunca meteu o olho no microscópio. Entendeu? Uhum, que não entendi. sabe nem o que está falando. Então, dessas pessoas, a gente ouve comentário. A gente ouve esse tipo de comentário de quem não entende, de quem não é da área. De quem é da área, normalmente, nós somos bastante respeitados os dentistas. Entendeu? É... Porque porque hoje em dia você tem presença de dentista em hospital, uma série de coisas importantes. Uhum. A área de saúde, se você não se, é, como vou dizer, se você não se integrar com outros com outros profissionais, você não consegue atender o paciente de modo mais integral. entendeu? Você não consegue atender o paciente vendo ele como um todo. O paciente não é só uma boca, um dente, uma língua, uma bochecha que você tem que afastar. Aquilo lá faz parte de um organismo inteiro. né? E sendo parte de um organismo inteiro, você tem obrigação de enxergar ele como um organismo inteiro. Né? É verdade
0: Bom, vamos falar agora um pouquinho Sobre a questão das vacinas questão A questão de Eficácia de vacina Foi, Esse é, uma, é um, uma, um tema que Lá no início, quando estavam começando A estudar, a produzir as vacinas muito se falou em eficácia Porque 50% Ou não Porcentagem uhum. No que, é que isso realmente influencia No na questão do, do todo, no todo, certo. na questão da imunização, imunização e o combate à pandemia, por exemplo.
1: Certo. É o seguinte: dependendo do tipo de vacina, você tem diversas, é, diversas características dela. Tá? Vamos pegar, por exemplo, uma vacina como, por exemplo, a Coronavac. Uhum. A Coronavac, perdão, ela é uma vacina, certo? Cuja eficácia dela. É de 50,39%, porque é uma vacina, vacina feita de vírus inativados. Na verdade, a gente não fala, a gente fala às vezes vírus morto, mas o uhum. vírus ele não é bem um ser vivo, entendeu? Mas é, tem características de inanimado e características de vida. Mas então a gente, não, a gente não fala um ser vivo, a gente fala um ser ativado ou inativado. Tá? Então essas vacinas, grande, grande Adir, Rádio Amador. Grande Adir. A é, Adir é gente boa. Então, o que acontece? Ah, então, vacinas de vírus inativados, que é a tecnologia mais antiga que você tem, tá? essas vacinas elas possuem uma eficácia menor. Por quê? Porque é o seguinte, você tem, no vírus, no caso do, do, do sars cov você tem aquele envelope é, lipoproteico que ele tem. Isso é, uma, é como se fosse uma bolinha de gordura com as, com, com as, as proteínas saindo para fora. Tá? Uhum. Entre elas, a proteína S, que é a tal da proteína que faz a, a entrada do vírus dentro da célula. Então, quando você coloca um vírus inativado no organismo, o organismo ele vai tentar fazer anticorpo não apenas contra a proteína S, mas contra todas as proteínas virais que ele tem. Uhum. Então, então, o que acontece? É, e você não pode multiplicar por 10 a quantidade de vírus que você vai colocar para tentar subir a produção dessas, dessas anticorpos, porque uhum. você tem um limite de tolerância daquilo que o organismo consegue produzir, e se você aumentar muito, você aumenta também é, efeito colateral, certo? Então, você tem um, um, uma quantidade ideal de vírus que você injeta num paciente para fazer uma vacina. Aí, que acontece? Então, o organismo ele produz anticorpos, em certo modo, para todas essas proteínas. Algum, alguns anticorpos vão ter inativação do vírus, outros vão ter retardo e outros vão ter uma inativação mais forte. Então, normalmente, a eficácia dessa vacina ela é menor. Quando você Entendi. tem vacinas mais específicas, como, por exemplo, a AstraZeneca, que é um vetor viral, eles usam um adenovírus de macaco, se não me engano, e eles colocam dentro, eles, eles removem o material genético desse, desse adenovírus e colocam lá uma sequenciazinha do vírus da... Do, do, do vírus da COVID, e esse vírus ele vai entrar dentro das células, gente as células de trato respiratório também, ele não vai provocar doença, mas aquele pedacinho de RNA do SARS-CoV, que não é o SARS-CoV inteiro, tá? uhum. é só um pedacinho, tem a instrução para ele produzir a proteína S ou qualquer outro antígeno que você tenha que fazer. E daí a célula vai produzir essa proteína e o... Se o corpo humano vai pegar, reconhecer essa proteína como não própria e vai criar anticorpo contra essa proteína. Então, uma tecnologia que seja aumenta a eficiência dela. Tá? Os vírus de RNA mensageiro são, é, são é o mesmo pedaço de RNA, só que encapsulado de uma forma que ele entra dentro da célula e vai direto lá no ribossomo. Isso informação, ela vai mais direta. Você tem menos perda, você não precisa de um vetor viral para infectar uma determinada célula ela vai direto, e lá ela já produz é, a, a proteína que a célula vai colocar para fora, e daí o sistema imune vai reconhecer aquilo e vai produzir anticorpo, por isso que elas são mais eficientes ainda. E tem agora uma outra tecnologia que estão utilizando, além da, do, do, dessa essa parte mais externa do, vi, do, do vírus, estão uhum. utilizando o núcleo capsídeo, o que, que é? Que é justamente aquela parte interna proteica do vírus que abriga o RNA dele. Então eles estão juntando tanto a parte de fora quanto a parte de dentro para tentar melhorar essa resposta imune, porque a parte uhum. mais interna do SARS-CoV parece que ela é mais estável, ela muta menos do que a parte externa. Entendeu? Uhum. Então eles estão tentando. Então, o que acontece? A tecnologia de vacinas, ela... dependendo da tecnologia, você tem uma maior eficácia ou uma menor eficácia. Você tem vantagens e desvantagens, certo? Por exemplo, uma vacina de vírus morto ela é, tem muito menos efeito colateral do que uma de vetor viral, que você cria uma infecção artificial. Quem tomou a AstraZeneca, eu tomei a AstraZeneca, você sabe que boa parte das pessoas tem um efeito colateral. Ela dá uma febrinha, dá uma dor no corpo, você fica com sintoma de um resfriado, etc. Dura uns dois dias depois desaparece. Quem toma Coronavac normalmente não sente nada. Uhum. Então você tem as vantagens e desvantagens de cada uma. A grande questão é o seguinte, que a gente está num momento que você não tem vacina para todo mundo e nenhuma empresa consegue suprir essa essa quantidade de vacinas para o mundo inteiro, são quase 7 bilhões de pessoas. Boa parte vai ter que tomar duas, talvez três doses dessas vacinas, tá? Então acontece, tem que fazer um pool de vacinas aí, né? Então Cada tipo de vacina você vai ter uma indicação, uma contraindicação, certo? Uma eficácia maior ou menor. É diferente uhum. numa situação que você tem, por exemplo, vai. Olha, a gente vai modificar a vacina do sarampo. Vamos fazer uma vacina do sarampo melhor. Aí você vai. Aí o que acontece aí? Uma empresa vai pegar, vai patentear, vai de país em país apresentar aquilo, eles vão uhum. se programar, olha, então a gente vai entregar isso aqui para daqui a dois anos, etc. Então aí vai ter uma vacina melhor, que vai passando. Só que você está numa pandemia, você não tem tempo para esperar, você tem que trocar o pneu do carro com ele andando. Porque se uhum. espera um mês sem vacina, morre 100 mil pessoas, entendeu?
0: Ó, oh, tem uma pergunta aqui, é. do Adia. Certo. É grande a chance de termos que tomar periodicamente a vacina contra a COVID-19?
1: Sim, é, a chance é enorme, a chance. O SARS-CoV-2 é um vírus respiratório de RNA, isso é, que você tem vírus de DNA e vírus de RNA. DNA é aquela fita, aquela fita dupla, e ela é muito estável, ela é mais resistente a mutações. O RNA não, o RNA ele muta, muita facilidade. Então, dois motivos é, explicam isso aí. Dois motivos explicam isso aí. O primeiro motivo, certo, é justamente é, pela estrutura do RNA que ele é, que ele é mais fácil de você fazer erros durante a cópia, tá? Ela sofre, dela, 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 dela sofreu uma troca de alguma coisa e você tem um vírus é, 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 que tem uma mutação importante periodicamente, como acontece com o vírus da gripe, tá? Que ele muda basicamente a cada ano, mais ou menos, tá? E o segundo motivo que você tem é a alta circulação do vírus da COVID. Porque o que acontece? A maioria das mutações virais não ocorre no meio ambiente com o vírus tipo flutuando numa gotícula de saliva no ambiente. As ocorrem dentro da célula. Por causa do seguinte, quando o vírus ele invade a célula, ele vai escravizar essa célula e todo o maquinário de fabricação de proteína que essa célula possui. Então, justamente para quê? Para produzir mais vírus. Só que a célula escravizada pelo vírus, ela não funciona direito. Então, algumas cópias de vírus saem com defeito. Essas são as mutações. A maioria dessas cópias, desses defeitos, dessas mutações, não cheira nem fede. Algumas, inclusive, diminuem a virulência do, do vírus. Tá? Outras podem mudar o vírus radicalmente a ponto de escapar de vacinas. Essas são as que, que preocupam mais. Hum. Então, quanto mais vírus circulando na população, você tem mais células invadidas, você aumenta mais ainda a chance. Por que, que aconteceu o aparecimento da da P2, da, da antiga cepa P2, agora acho que é gama, que é a cepa lá de Manaus, porque Manaus virou um covidário, Manaus. O vírus circulou tanto lá, certo que ele teve tempo e oportunidade de sofrer sofreu uma mutação, e uma mutação que deixou ele mais virulento. Por que aconteceu a mesma coisa agora com a Delta, que é a cepa que veio da Índia? Porque a Índia também teve um período de, 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 de contágio extremamente alto. Tanto é que a Índia tem que fazer lockdown, você vê aqueles negócios lá dos caras na rua com porrete, batendo na perna da turma pro pessoal espalhar, entendeu? Foi um troço de louco A turma fala, a Índia não tem. Tem que vir pro Rio que de Janeiro fazer, fazer isso. Porra, aqui em São Paulo também, pô. Vai na 25 de março, vai faltar paulada, entendeu? Vai faltar porrete para dar na perna da galera, sabe? Cara,
0: tu sabe que tá, tá, tá calor tanto aí em São Paulo como aqui no Rio, cara. As Sim. praias estão lotadas.
1: Sim. E praia, cara, é um problema. O que, que acontece? Uma praia sozinha ela, ela não é boa para você dispersar vírus. Certo? certo? Uhum. E por quê? Porque você vai estar na praia, você vai respirar, aquele, aquele vento bate, a partícula vai embora, vai secar, vírus em extrato seco, normalmente mente inativa, e acabou, entendeu? Uhum. Foi embora. Agora, praia cheia bate aquele vento, se, se o cara tosse lá na frente, a partícula viral vem vindo e todo mundo vai respirando, entendeu? Aquilo... Caramba. Porque você tem um, um vetor de contato unidirecional. Mas ele né? tem um
0: tempo de, por exemplo, até ele ficar inativo dessa forma, ele tem um tempo?
1: Existe, ex ex existe um tempo sim, você tem uma, como vou dizer, é, é, não é tanto por raio ultravioleta que os raios ultravioletas que incidem aqui eles não são suficientes para em curto tempo você poder fazer essa quebra, entendeu? Mas é mais para o processo de, de, de ressecamento, de, de denaturação proteica por causa de calor, por causa de salinidade, esse negócio todo, entendeu? Você tem esse tipo de problema, sim. Entendi, esse problema né? não, essa é essa vantagem. Né? É por isso por, por isso que é aquela coisa assim por exemplo vai é, é, ah Eduardo você está no alto de uma montanha a pessoa com o vírus está lá embaixo na cidade vai chegar em você com o vento é altamente improvável que isso aconteça porque tem um padrão de dispersão muito uhum. grande agora se tiver uma montanha certo ou numa cidade com 300 pessoas em volta aí ele vai chegar com você e vai pegar e vai pegar todo mundo se o ambiente Caramba. fechado, pior ainda. A concentração dele vai lá em cima, em ambiente Caramba. fechado. Por isso Bom, tem que continuar usando máscara, essa série de coisas, né?
0: Bom, boa noite ao Chapéu Barbosa. Ele fez uma pergunta. Alve. Ele falou assim, Edu, por que a OMS é contra a terceira dose?
1: Certo. Aí, o é, que, que acontece? Você, tem, é, você já tem evidências que pelo menos imunodeprimidos, idosos vão ter que tomar a terceira dose da vacina contra a covid, tá? Imunodeprimidos, obviamente pelo pelo próprio fator que eles são imunodeprimidos, né? eles não eles não têm uma resposta imune adequada, muitas vezes baixa, às vezes, né, extremamente baixa. E o Cheguei, cheguei!
0: Oh, vizinho. Vizinha, eita!
1: <risos> tá bom, dona, chegou, bem-vinda. <risos> Legal. E o, e o outro... Vou até esquecer. Caramba. É só... Ô, dona Maria, me cortou raciocínio, é dona Maria.
0: Ai, ai.
1: Aí, então, daí você tem o... Puta sobre merda, a questão
0: da, da... Porque a OMS é contra a terceira dose, ele ah, estava explicando.
1: E, assim, dos imunodeprimidos né? e dos idosos, porque tem um negócio chamado de imunosenescência a ela é o envelhecimento do sistema imune. Assim como se você pegar a pele de uma menina de 20 anos de idade, pele lisinha, firme, etc., pega de uma mulher de 50 anos, já tem alguns sinais de idade, algumas rugas, e de uma senhora de 90 anos, está uma pele já é, com, com várias rugas, flácida, etc., o sistema imune ele também vai tendo um decaimento ao longo da vida. Se não, se não tivesse decaimento, ninguém morria certo? Então, o que que acaba acontecendo? É, com o tempo, o nosso sistema imune, ele produz menos anticorpos, anticorpos de menor qualidade, e, além de tudo, ele 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 produz menos células, é, menos linfócitos T-memória, que são células que armazenam a informação de como fabricar o um anticorpo, tá? que é uma outra linha de defesa que você tem no organismo, mesmo que mesmo, por exemplo, se você toma uma vacina contra pólio, normalmente o, o, seu, o seu nível de anticorpos de, na vida adulta ele vai a zero, ou muito próximo disso, ou em, basicamente indetectável. Mas você tem células ter memória que guardaram a fórmula do anticorpo contra, contra, contra o vírus da pólio. Se o vírus da pólio entrar... Certo, o organismo já, ele já fabrica rapidamente esse anticorpo. Então, você não precisa ter necessariamente o anticorpo circulando, mas você tem a fórmula de fazer e a fábrica pronta para fazer. Com a idade, isso aí vai caindo. Então, o que acontece? Os idosos retêm menos anticorpos e a defesa imune deles contra qualquer é, é, agente patogênico é menor e de menor duração. Então, ele precisa ser mais estimulado. Então, depende de uma terceira ou quarta dose. Um exemplo disso que você tem, não acontece apenas com o vírus da, da, da COVID-19, é com o vírus da hepatite B. Você tem as três doses de hepatite B em adulto, uma por mês. Você tem que tomar, que é justamente para você poder ter o estímulo máximo do seu sistema imune para aquilo lá. Né? Para você Isso, poder é ter bem. o melhor estímulo. Isso aí... É um, tipo de, é um tipo de coisa que você não tem como prever em fase 2 ou fase 3. Porque isso Entendi. aí é baseado em dados demográficos, de doença, como está na população, isso aí. Isso aí só... Eu lembro que foi em janeiro, logo que lançou, acho que foi na. Eu fiz uma live no dia 17 de janeiro, quando aprovaram a Coronavac e a AstraZeneca. Eu lembro que lá nos comentários da live, eu, eu, eu citei o seguinte: eu, eu lembro disso aí. Eu falei, ó, as vacinas que a gente está vendo agora são as vacinas 1.0. Certo? Isso é a primeira versão dessas vacinas. Com o passar dos meses, eles vão ajustar a dose, que é o quantos ML você vai ter que injetar. Eles vão ajustar a, a posologia, quantas doses você vai ajustar, e vão melhorar essas vacinas. Conforme for, é, conforme for estudando e tendo a necessidade. Exatamente isso está acontecendo. É extremamente comum você fazer esse ajuste de doses para determinadas populações quando você tem uma doença emergente. É extremamente comum isso aí. Tá? Isso aí faz parte do esforço para você melhorar isso daí. Tá? Sim, inclusive Inclusive, se você for, for ver bem, ó, é... porque vacina que já tem é, a, a, a relação baixa, como, por exemplo, a Coronavac, cai mais ainda. Mas agora, por exemplo, da Pfizer, de 95, a proteção... Isso falando de proteção basal, que aquela proteção compara quem tem sintoma leve, você coloca de um lado sintoma leve, morte e, e sintoma grave de um lado, e quem não pega. tá Não estou falando de sintomas graves e de mortes. tá Com a Coronavac, em idosos, você chega, normalmente, a partir de 80 anos, ela cai para 28%. Certo. De proteção básica, isso é, 28% dos idosos não vão pegar COVID, mas uma parte da, da outra porcentagem, vai, a maior parte vai pegar COVID leve, que às vezes a pessoa nem vai, nem vai saber que é uma COVID, vai dar uma gripe, um, um, um pouco de coriza, alguma coisa do tipo, e não vai passar disso. E uma uhum. fração pequena continua pegando ainda é, é, casos graves e eventualmente mortes. Mas isso acontece tanto com a Coronavac quanto com a Pfizer, que cai de 95% para 73%, se não me engano. É uma bela queda. E da AstraZeneca também cai de 76% para 67%. Isso com a variante Delta. Com a variante hum. Delta. Porque essas vacinas não foram feitas exatamente para a variante Delta.
0: Foram Entendi. feitas
1: para o coronavírus normal. Entendeu? Hum. A variante uhum. Delta, eles ainda estão em estudos, provavelmente as, as vacinas já ajustadas para a variante Delta vão surgir um pouquinho mais pro final do ano. Entendi.
0: Né? Ó, tem uma pergunta do Paulo Arrojo. Ele faz assim, nos pergunta: por que a Covid causou tantas vítimas e outros vírus não? Tipo H1N1, Aviário, ah, só com comparação.
1: Que é ah, 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 ah uhum. deixa eu só responder a questão da, da, da OMS, do Chapéu Barbosa. Ah, sim, sim. Feita essa introdução, o que, que acontece? Daí você vai ter dois casos específicos, daí, dois dilemas que você vai ter, certo? O primeiro dilema é o seguinte, você é, 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 é aquela coisa, você não tem vacina para todo mundo, então aquela história, farinha a pouca, meu, meu pirão primeiro, certo? Então, o que O que vai acontecer? Os países eles podem optar por imunizar mais a sua população com a terceira dose. Por que, que o MS é contra? Porque a maior parte do mundo ainda não está imunizada. Entendi. Então, a doença continua se replicando nos países onde você não tem vacina ou que a imunização está muito atrasada ainda, certo? E pode gerar novas variantes, que aí sim podem ter um escape vacinal de 100% com as vacinas e recomeçar toda a pandemia. Por isso que a OMS prefere vacinar todo mundo antes, dar algum tipo de proteção, reduzir a circulação, entendeu? Do que já começar a dar a terceira dose. Mas aí, os países, é, é, é aquela coisa, os governantes também pensam: puta merda, putz, mas, mas já morreu tanto, vai ter que morrer mais gente ainda? Aqui no meu país, pô, já vou dar a terceira dose aqui, entendeu? Então, assim, é um, é, um, é um dilema. Se você perguntar para mim, puta, Edu, quem está certo? Eu não vou saber responder. Entendeu? Complicado, Mas o MS hein? tem essa opinião. Olha, vamos tentar vacinar todo mundo primeiro para reduzir as possíveis variantes futuras e diminuir a circulação dos vírus para daí começar a pensar numa terceira dose. E os países estão falando, não, a gente vai pensar na terceira dose porque tem pouca vacina, vai saber quando vai ter vacina disponível para a terceira dose na minha população.
0: É porque não existe uma regularidade. Tem países mais avançados na vacinação e outros não também.
1: Justamente, justamente. Se você perguntar para mim, Edu, o que, que você acha certo? Cara, eu não vou saber fazer, falar. Entendeu? É, 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 é uma escolha de Sofia. Isso aí, é, entendeu? Complicado. É uma escolha
0: de Sofia. E E Paulo Arrojo, por que, que tantas, causou tantas vítimas com relação, comparação com outros vírus como o HN1, aviária, etc.? É.
1: No caso do H1N1 ou, ou, ou aviária, né, você tinha o Tamiflu, que é um antiviral bastante eficiente, que é um, inclusive, ele é um antigripal, um anti-influenza, tá? É, e ele funciona muito bem o Tamiflu contra o vírus da gripe. Agora, o coronavírus é uma outra classe de vírus, né? O coronavírus, o coronavírus, ele é um vírus típico de mamíferos, enquanto que o vírus da gripe, ele é um vírus que você, que ele ataca mamíferos mas ele é, a, a, a origem da gripe mesmo ela é de aves, entendeu? Então, o que acontece? Você tem, a, você tem essa diferença, são dois vírus diferentes. Então, cada vírus, dependendo do tipo de proteína, do comportamento que ele tem, do comportamento epidemiológico que esse vírus tem e do caminho que ele faz, daquilo que ele causa dentro do corpo humano, você tem uma maior ou menor mortalidade, uma menor ou maior transmissão. Porque, olha, o, se você pegar o coronavírus, por exemplo, até 2019 aqui no Brasil, circulava um seja, já, já circulava um coronavírus aqui no Brasil. É, era aquele vírus, quando você mandava seu filho para a escola e tinha um amiguinho doentinho, a turminha inteira ficava doente, passava para você e você ficava de cama... Dois dias não podia ir trabalhar, mas era uma doença benigna A maioria disso era coronavírus. Entendeu? Mas era um coronavírus tupiniquim, que a gente possuía uma defesa. Tanto é que raras pessoas morriam disso aí. A índice de mortes, por isso, era muito, muito baixo. Entendeu? E você e ele também não gerava essa tempestade de, de essa tempestade inflamatória que gera no pulmão. Quando chegou o Sars-CoV-2... É, já tem gente estudando para ver se houve uma sucessão ecológica desse coronavírus. Isso é, aparentemente ele circulou com mais rapidez, ele deve ter quase que extinto os coronavírus tupiniquins, né no caso, <risos> e, e, e ter se tornado a variante principal, a mesma coisa que a Delta está fazendo agora. Estava aqui, que começou, inclusive começou aí no Rio de Janeiro, né? e vai se espalhar pelo país inteiro, provavelmente pelo mundo inteiro, o que está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, etc. Então, é... então, cada vírus tem um tipo de comportamento. O coronavírus tem um problema ainda. né? Como ele é um vírus de mamífero, ele circula no morcego, ele circula no pangolim, ele circula no cachorro, ele circula em vários outros. Se ele tiver uma mutação, por exemplo, em algum animal, ele pode pode surgir uma outra variante, inclusive... Nem vinda do SARS-CoV, mas de outra, entendeu? Caramba. Esse, esse, então, assim, cada vírus tem um tipo de. É, mas, mas, o, mas o principal fator do, do, do Covid é que ele é altamente mais transmissível que o da gripe. E a taxa de mortalidade dele é maior. Da gripe, acho que fica em 0,05%, do Covid, chega acho que a é 1,5%, 2% daqueles que desenvolvem de forma grave. Então, uma taxa de mortalidade, de morbidade, de mortalidade, perdão, muito alta. Né, e por isso que ele acabou... Né? E, e aí tem outras questões né, de, de prevenção, aquela coisa que o pessoal não cumpriu. E aí tem, tem, também existe o fator social, político, etc., que, foi uma, que, que aqui no Brasil assumiu proporções trágicas. Né? Aqui no Brasil.
0: É verdade. Entendeu? Ó, tem um comentário do, do Adir. Ele, é. ele falou o seguinte, que ele viu num ca canal alemão Uhum. Uh, já não sei falar alemão. <risos> que ah. em, em 1970. Oh, well. Sei lá. Deve ser isso. Uhum. Em 1970, em, lá na década de 70, em Uganda, uma menina com câncer no olho direito, ela contraiu sarampo e, e o vírus atacou as células cancerinas de ovo e nas houve cura. Isso saiu na revista Nature.
1: Pode, pode, pode ocorrer também, de repente, as células. Cancerígenas, tinham mais receptores para o vírus, o vírus foi lá e acabou matando. Existem algumas, algumas, é, alguns estudos sendo feitos com o uso de vetor viral para células cancerígenas. Estão tentando é, ver alguns marcadores bioquímicos tipos, típicos de células cancerígenas, tá? para você tentar colocar um vírus como se fosse um... um vírus vai para a célula cancerígena, né? Então, o vírus, ele vai lá, ele mata a célula cancerígena. Uhum. O problema é que assim você tem um problema desse que esse vírus ele pode se voltar contra você se sofrer uma oh, mutação, é. né? E acabar matando o resto do paciente. Então, assim, é, é a arma que você pode dar um tiro, é, é, é que nem é que nem gás mostarda, se atira no seu inimigo, o vento vira, quem se ferra é você. Entendeu? <risos> Certo? Mas, mas, mas a turma tá estudando isso aí e é uma é uma coisa é uma coisa bacana isso aí viu é um negócio legal isso aí viu que o pessoal tá fazendo são estudos aí que o pessoal tá fazendo é, é bem legal uma, é uma tática bacana isso aí
0: tiver como controlar essa questão né pô imagina só né é interessante né é, é um o que o pessoal tumor.
1: faz também muito com células alguns tipos de tumores eles identificaram algumas proteínas já e eles fazem diferente, eles fabricam anticorpos, são os anticorpos monoclonais. tá? Esse anticorpo monoclonal ele vai se ligar à célula tumoral. E esse anticorpo ele vai finalizar para o sistema imune que aquela célula está doente. Daí vai vir a célula do sistema imune, os glóbulos brancos os macrófagos, e, nhoque, matam a célula tumoral. Uhum. Entendeu? Esse uhum. sistema ocorre naturalmente, porque é o seguinte, a cada, a cada dia que passa, nesse exato momento, a gente pode estar tá tendo uma mutação celular né, durante a reprodução celular, certo? A gente tem tecidos... É, 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 por exemplo, você pega tecido de mucosa bucal, de, de bochecha, por exemplo, e se renova a cada 24 horas, 100%. Ele tem um turnover, de, então ele, ele tem uma... Uma, uma reprodução celular, uma divisão celular muito intensa. E, eventualmente, alguma célula não se divide perfeitamente, não se reproduz perfeitamente, e ela pode se tornar uma célula tumoral. Só que no, a própria célula, quando ela vê que ela tem alguma coisa errada, ela avisa o organismo, o organismo vai lá e destrói ela. Hum. É uma chamada apoptose. Né? Então, é, é, só que às vezes... O, a, a mutação acontece de forma que não avisa o organismo. Então, o organismo basicamente não enxerga o tumor. Com o uso desses anticorpos monoclonais, o organismo passa a enxergar o tumor. É como se, é como se pegasse e pintasse o tumor de vermelho e amarelo, com um X no meio e botasse um alvo, entendeu? Daí o organismo vai lá e fala, opa, tem célula tumorosa aqui, puff, <risos> destrói a célula. <risos> <E> aí, <risos> é Isso aí a tecnologia de última geração para controle de câncer, né? Nossa. é geração, bem interessante.
0: Ah, o J pessoal, daqui a pouco a gente vai estar encerrando a live. A gente geralmente não chega a duas horas, tá? Uma hora e meia mais ou menos. Uhum. Se vocês quiserem depois, se gostarem aqui da live, ó, tem Ricardo Zombini, aparente? É aparente? É tem,
1: Ricardo Zombini? É Ricardo
0: Zombini, ali no chat, ó.
1: Ricardo Zombini, que legal, eu não conheço esse parente, entendeu? Salve, salve, parente!
0: <risos> Pensei que fosse.
1: Não, sabe que é que a família é que a família é que a família Zombini família Zombini ela tem muita gente na região de Itu, de. Daquela é, é, região do, de, de Itu, aqui no interior de São Paulo, né? Então, matei um, matei um ramo de lá e eu, eu não conheço quase ninguém.
0: Ah, legal. Quem conhecia
1: era meu pai. Meu pai conhecia uhum. todo mundo, mas meu pai faleceu e não deixou nem telefone do PC. Tinha tudo de cabeça o telefone do Caramba. PC, nada, cara. Desculpa, viu, Ricardo? Salve, parente. Eu não estou conhecendo agora.
0: Beleza. Bom, então, pessoal, vou pegar no máximo cinco perguntas que surgir aí no chat, que daqui a pouco a gente vai estar tá encerrando, tá bom? É. Então vamos lá, ó. tem o um J. Victor, na verdade não foi uma pergunta, ele falou o seguinte, no Reino Unido a queda na proteção foi menor que em Israel, suspeita-se que tem a ver com o intervalo entre doses diferentes.
1: Sim, suspeita-se isso e suspeita-se outra coisa também, que segundo alguns estudos dizem que a vacina da AstraZeneca ela tem uma queda inicial maior do que a da, da Pfizer, mas ela continua mais constante depois dessa queda inicial entendeu hum, então que, é, né? esse, esse também é outro fator também que pode, que pode ser feito gente é o seguinte olha ó, só um pequeno adendo Quando a gente fala de queda de proteção vacinal não significa que vacina não esteja funcionando não é nada disso tá quando você vira ou quando você vira assim, por exemplo nossa, se você tá tendo agora é casos de idosos estão ficando doente alguns estão morrendo sim em alguns lugares você está tendo mas nem de longe chega aos primeiros picos da pandemia isso é se você em porcentagem realmente está maior em porcentagem mas em, mas é quantitativamente em milhares centenas etc ainda está muito pouco ainda isso aí certo por quê porque mesmo assim a, 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 a imensa maioria deles ainda estão tendo casos leves Certo? Estão tendo casos leves e estão, é, é, estão é, 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 sobrevivendo ainda. Ah, mas a, a ocupação de, de UTI aumenta. Tá, aumenta. Mas não vamos esquecer também que os leitos COVID também diminuíram desde que se começou a vacinar, porque não precisou mais. Porque leito de UTI é um troço muito caro para você deixar ele vazio. Entendeu? Então, também o que acontece? O número de leitos de UTI também diminuiu, etc., e aí você tem uma outra questão estatística. Lá, no, quando começou a se vacinar, o número de mortos, de idosos, caiu bastante. E ele inverteu com das pessoas de meia-idade. Só que agora as pessoas de meia-idade também se vacinaram, então elas também caíram, entendeu? Então, o que acontece? Ambos caíram, Então agora, na verdade, ambos caíram que a diferença que tinha de idosos morrendo menos para a meia-idade morrendo mais é que esse grupo da meia-idade não tinha se vacinado. Agora que vacinou, eles também caíram. Então, calma lá, não é que o negócio tá tá como vou dizer... É... Estão é piorando, sei lá. É piorando ó vamos ter... A... Assim, a gente vai ter uma terceira onda ainda, vocês pode, Isso, vocês pode ter certeza, certo? mas vai ser uma onda provavelmente vai ser uma onda menor. Espero que, que o meu chute esteja certo.
0: Bom, você já acabou de responder a pergunta do Ricardo Zombini. É. Ah, é. Acabou, acabou de responder. É.
1: O primo, ô, primo. Então, primo, é o seguinte, primo, ó, ó, assim, vai se ter uma terceira onda. Com certeza, tá? Calcula-se que no Brasil você tem ainda, por morte de Covid, que a gente chega ao final do ano com 700 mil. Tá? isso quem falou foi o Vetina, que foi o último presidente, da, o fundador da Anvisa tá? esse é um daqueles cálculos que eu estou rezando para o cara estar tá errado certo mas ele falou em torno de 700 mil tá? ainda chegando ainda, no final você tem uma grande circulação de vírus e tem a variante delta que realmente rebaixou essa questão da da proteção viral entendeu ela Realmente ela rebaixou é, eu acho assim você tem também essa a, a, a abertura né também né mas assim a, 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 aí puta aí você também tem uma questão né Rodrigo? o que acontece tá até quando que você aguenta ficar com tudo fechado por exemplo entendeu tá então vacinou é, é. vamos abrir um pouco também etc antes não podia porque não tinha vacina agora está vacinado pode mas se sabe que isso vai aumentar também né então assim, até onde que é o ponto de equilíbrio disso? Então, por isso que o pessoal fala, como é um vírus respiratório e 99% dos contágios são feitos via respiração, continua usando máscara, tomando os cuidados, o distanciamento, todo esse negócio, porque uma hora a pandemia ela vai passar. O, o a, 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 assim, não, não, não que a gente vai erradicar o Sars-Cov. Esse vírus ele é um vírus difícil de erradicação, entendeu? Você tem alguns critérios para erradicação, o SARS-CoV não, não preenche basicamente nenhum, entendeu? Mas ele vai virar um vírus controlado como se fosse um vírus da gripe. Você vai ter que tomar vacina provavelmente todo ano, eles querem fazer essa vacina junto com a da gripe, né? para já pegar todo mundo, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é, ainda vai ser um vírus ainda vou dizer, vai ter que conviver com ele por alguns anos. Ah, vai ter que usar máscara por alguns anos? Eu não sei, tá? Uma vez lá no canal me perguntaram pô Edu, você acha que até o final do ano usar máscara? Eu falei, cara, eu acho que até junho do ano que vem a gente vai ter que usar, entendeu? Mas isso é baseado em algum estudo? Não, é puro chute meu, entendeu? Pelo que eu estou vendo com a situação. Eu, eu acho que eu não entro mais em transporte público sem máscara, eu não entro mais. Vou, Mas... oh, acho que...
0: Pô, é. acho que tá complicado, Eduardo Eu não sei com relação ao estado do pessoal aí Mas aqui no Rio de Janeiro Praticamente ninguém mais usa máscara
1: Puta, essa aqui ó, é a bosta,
0: né? Ó, transporte não tem fiscalização Até motorista não usa máscara é. Tem alguns comércios que os trabalhadores não usam máscara uhum. Sabe? E, cara, é complicado Eu, desde que começou a pandemia, eu nunca parei Sim, eu sempre não. trabalhei o que, que eu que, que eu via né Sim. eu via que o governo ele tentou a prefeitura o governo tentou fechar os locais fazer todo aquele procedimento mas meio que não adiantou muita coisa você tira os Sim. estudantes da, da escola você tira às vezes o trabalhador fica em home office mas o bem na verdade é que tinha festa todos os dias nas ruas o pessoal fazendo churrasco com o auxílio que o governo dava então meio assim Sim. A população ela não está ajudando.
1: Sim. Isso
0: é, é e, verdade.
1: É. Aqui em São Paulo, eu, eu vejo bastante gente de máscara na rua. É porque a, a gente que é paulistano, a gente é mais assim, né? a gente é mais quadradinho, uhum. né? Nesse aspecto, a gente é mais chato. Mas, mas, mas não está como antes, não. assim Você vê todo o comércio aberto, aquela coisa toda. E o pessoal indo para shopping, entendeu? Sabe, assim, uhum. é... Tipo assim, como se o pessoal indo em restaurante, e tem muito restaurante que não respeita, sabe, que liberou, o cara botou 200 mesas lá, você está comendo a dois palmos do cara do lado. Entendeu? Então, assim, o, o, o que a gente vê, às vezes, assim, é as pessoas em restaurante, somente em mesa de shopping, não mais compartilhando mesa. Então, se tem uma mesa lá de quatro lugares, lá duas pessoas sentam, em vez de outras duas irem sentar para almoçar, o pessoal não senta. Então, a gente uhum. vê, às um, vezes, o pessoal voluntariamente fazendo isso. É, mas, em relação ao fechamento de comércio, etc., aqui está normal. Estão querendo, aqui em São Paulo, é, instaurar o passaporte sanitário. Originalmente, eles iriam é, fazer esse, esse, esse negócio para bares e restaurantes, depois eles viram que não ia dar certo, não ia dar certo mesmo, entendeu? Sabe? Uhum. Como é que você vai fiscalizar 20 mil restaurantes em São Paulo? Você não tem como. Fiscal, é boteco de esquina. Como é que você vai? O dono do boteco, o cara vai tomar uma pinga, vai apresentar? Não vai apresentar passaporte sanitário. Mas, uhum. é, mas para eventos grandes como feira, é, Fórmula 1, jogo de futebol feira que eu falo é feira comercial, né? Para as uhum. feiras aí, tipo no AMB, na AMB não, não tem mais, mais é, tipo no é Expo Center Norte, no, no Imigrantes essas feiras comerciais. É, que reúne muita gente, ambiente fechado, aí parece que o pessoal vai ter que, 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 que apresentar esse passaporte vacinal, que nada mais que uma ou duas doses, ó, vacinei, beleza, pode entrar. A turma antivacina tá tendo chilique com isso, né, cara? Ah, passaporte, não sei o que, tá, tá, meu. Cara, tipo assim, mas é, não tem jeito, entendeu? É muita gente, entendeu? Isso aí também deve ficar por uns 4, 5 anos depois que o vírus ele se, se naturalizar melhor que para a circulação, isso aí depois cai, isso aí também é uma medida temporária.
0: É, o pessoal que está falando aí que também teve relaxamento em alguns locais, em alguns estabelecimentos tem gente que ainda não, não entra sem máscara, então está meio dividido aí cada localidade. Sim,
1: sim, sim, Ó. sim, sim.
0: Oh, o Chapéu Barbosa disse, na minha opinião, o passaporte sanitário deveria ser discutido depois de todo mundo se vacinar com as duas doses.
1: É A questão do passaporte sanitário, ele vem como um estímulo à vacinação. Entendeu? Isso é. Ó, é que, por exemplo, na França, por exemplo, você não entra em academia. Na França e na Alemanha, você tem um passaporte sanitário. Você não entra. Califórnia fez a Califórnia, você não entra em, 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 em restaurante. E tem empresa que já está exigindo a vacinação dos funcionários. Porque a empresa pensa naquela coisa, tá, beleza, vai, eu tenho um funcionário aqui que é mais idoso, que pode vir a, a morrer, o outro cara pode estar imunodeprimido, eu vou colocar esses caras em risco por causa de outro cara que não se vacinou. Daí eu posso ainda tomar um processo por causa disso, que eu que tenho o poder de controle. Então, o cara começa a exigir. Entendeu? Então, como, então a coisa começa a exigir. Bom, mesmo é no Japão, porque no Japão até a consciência coletiva do pessoal é melhor, o cara tá gripado, o cara já usa máscara, mas isso eles fazem há décadas, entendeu? somente pra não transmitir é, é, germes para outras pessoas. Mas aqui no Brasil é... Né, cara?
0: Dificilmente é, vai virar um hábito, né, como a Samara tá comentando ali, né?
1: É, puta, é difícil, né, cara? País descoberto por acaso, independência no grito, cara, é difícil dar alguma coisa certa, né, cara? Tá mais é um problema, assim... Isso,
0: é. Assim, eu, eu reparei que na época que tava frio, algumas semanas atrás aqui no Rio, o pessoal tava usando mais máscara. Agora que chegou o verão.
1: Ah, puta, cara. Uhum. Assim, é, eu. Eu tô. Eu, 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 assim, eu, eu. Assim, eu uso máscara basicamente o dia inteiro. Só não uso quando tô em casa. O trabalho. Né? Eu, uhum. eu não uso máscara de pano para trabalhar. Eu uso a n 95 que é aquela que aperta. Uhum. E agora sim, no verão, eu tenho, passar, eu tenho que colocar um micropore aqui, onde ela pega, entendeu? Entendi, Porque, entendi. mesmo com o ar-condicionado, como ela é muito fechada, você acaba suando e dá uma assada aqui. Então, se eu não colocar o um micropore, fica tudo, fica tudo machucado. E daí eu saio do consultório, tiro essa máscara, coloco uma, uma máscara antiviral que eu tenho, voa, assim, vai, vou fazer minhas coisas. Então, assim, você acaba acostumando, né? Mas é... Ah, Eduardo, você acha um saco usar máscara para ir num shopping? Puta, cara, assim... Ninguém gosta, entendeu? Mas é necessário. Verdade. verdade. Né? Ninguém gosta, sabe, cara? Mas é... Mas é necessário, você tem que ir lá não fazer. Tem jeito. Você, você, você tem que usar, ué. Faz parte da vida, né? Ninguém gosta que meteorite arde, mas curado. É,
0: não tem jeito. É então. a gente se prevenir mesmo. É, Bom, gente... gente, chegamos a uma hora e meia de live a conversa está muito boa, tá? live mais do que esperada, aí. há meses a gente tentando fazer live aqui no canal com o Eduardo, ou lá no Overmundo também, é, e hoje a gente finalmente conseguiu bater esse papo bacana, não teve um tema específico, a gente, lógico, convergiu mais para o lado da, da área da saúde, porque é o, é o que nós estamos vivendo no momento, pandemia e tudo mais, e o Eduardo é mais do que capacitado para poder estar falando sobre esse assunto. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está no chat, que compareceu, vocês que contribuíram com suas perguntas, vocês que eu vi aqui pela primeira vez, tá? Se não é inscrito no canal, gostou? Dá uma força aí, se inscreve no canal, dá aquela curtida maneira, visitem também o canal do Overmundo, tá? Link na descrição da live, ainda não tá, vai estar no final, eu esqueci de colocar, tá bom? E antes da gente encerrar, vou passar a palavra para o Eduardo para dar suas considerações finais. Fica à vontade, Eduardo.
1: Ô, Rodrigão, obrigado aí, cara. Gostei pra caramba da live. Foi muito legal. Obrigado aí mais uma vez aí pelo convite. E deixar só um recadinho pessoal assim, né? Para vocês estimularem as pessoas a se vacinarem, tá? É, estimule essas pessoas. Lembrem que elas têm que tomar duas doses certinho, no prazo certo. Entendeu? É, 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 não deixe as pessoas esquecerem da segunda dose. É, você tá aí com com, com com o Brasil aí a gente tá chegando acho que a 70% da população já vacinada com uma dose só e uma dose ainda ela deixa o vírus circulando muito com duas doses eu não sei quanto ainda que tá mas tá bem mais baixo ainda com duas doses tá. Então assim, a gente ainda, ainda tem um trabalho muito tem muito chão ainda pela frente tá. A expectativa de vacinar o público-alvo com duas doses é apenas no final do ano. Tá? Então, assim, quem já tomou a primeira dose, não se esqueça de tomar a segunda. Com a primeira, a sua proteção ainda é muito baixa, certo? E continuar tomando as, as diversas medidas e saber, e saber que é, é aquela coisa assim: é, 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 confie na ciência. Tá? Confie nos estudos, confie na ciência. Não deem voz a antivacina, negacionista, terra terraplanista, esse monte de isto aí que você tem aí, certo que o pessoal não está nem aí para vocês. Confie na ciência, nos artigos científicos. Entendeu? Se não sabe, procura quem sabe. Entendeu? Ah, pô, Eduardo, se quiser, se quiser que eu tire alguma dúvida, vai lá em qualquer vídeo meu, me marca lá nos comentários que eu respondo. Entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? Ou quando a gente fizer live, também gente, se eu souber responder, a gente responde. Entendeu? Então, assim, é, é, a, a, a maior, a, 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 as maiores armas que a gente tem contra a Covid sempre foram informação, certo? E vacina. São as melhores armas. Ah, e tratamento. Também vão pesquisar. Uma hora vai sair remédio para tratar a Covid também. A gente torce também por isso. Tomara que saia alguma coisa de fácil acesso e barata, como foi o Tamiflu para H1N1, entendeu? Mas vamos confiar na ciência e fazer a coisa certinha como tem que ser feita, tá? Sem atropelo, sem chute, sem nada, tá? E é isso aí.
0: Isso aí. Muito obrigado, Edu, mais uma vez pela presença. Cara, com certeza em breve eu vou te convidar para mais e mais lives ali, aqui Valeu. no canal para a gente falar de diversos assuntos, tá? Uhum. Com certeza, gostei muito da, do bate-papo. E a todos vocês do chat também, muito obrigado. Não vou falar o nome de cada um, hoje teve bastante gente no chat, tá bom? Mais um meu abraço para vocês. Valeu, galera. Nos vemos em breve. Valeu. Vamos.